0: Hoje nós temos dois assuntos, o finalzinho da aula passada, que ficou faltando, e mais o um assunto dessa aula. Então, para que eu não precise correr a 200 km por hora, vamos orar, colocar diante de Deus o nosso tempo, pedir para que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, louvamos ao Senhor, por mais essa manhã em que juntos como igreja nos reunimos, no propósito de te adorar, de sermos edificados pela palavra da verdade clamamos a Deus que o Senhor nos conceda um coração disposto a entender, a aprender, uma mente iluminada pelo seu Espírito e a firmeza de fé, caráter e perseverança e doutrina para que possamos te glorificar. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Pessoal, semana passada a gente teve uma aula que eu diria que é top 3 de importância desse curso. E essa aula caiu num feriado e cantata na igreja. Então a gente teve mais ou menos metade do grupo aqui presente. Eu queria encorajá-los a assistir essa aula. Ela é bastante importante para um entendimento sólido da teologia cristã. Teve alguma aula aqui que eu falei sobre a importância da coerência naquele que estuda teologia, naquele que quer entender a doutrina, a fé cristã. As coisas elas estão muito bem relacionadas, e o que a gente estudou na semana passada, que foi a soteriologia, a doutrina da salvação, eternidade passada, ação presente, futuro, tudo isso é muito importante, se relaciona com a teologia inteira, temas muito complexos, como eleição, predestinação, a gente falou na semana passada, então não deixe de assistir essa aula, já se encontra gravado, os slides também estão lá. Ficou faltando um pedacinho a respeito de segurança da salvação, e hoje, terminando esse final, a gente vai falar sobre angelologia, demonologia e satanologia. Na aula passada, a gente estruturou a aula inteira em torno de Romanos capítulo 8, 29 a 30, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, no texto, mostrei para vocês que a ideia aqui é que aqueles que antes da fundação do mundo houve uma intenção da parte de Deus de estabelecer um relacionamento, esses Deus colocou como destino certo serem feitos à imagem do seu filho. E isso acontece dentro de um projeto Dessa predestinação nasce um chamado, um chamado que não é para todo mundo. Falamos de um chamado que é geral e para todos, mas um chamado que o próprio texto diz, aos que chamou, não a todos, mas aos que chamou. Todos os que ele chamou, ele declarou justo, ele justificou, ele salvou. E a esses ele também glorificou. O texto apresenta uma realidade futura, os crentes ainda serão glorificados, a ressurreição ainda acontecerá, mas já tomada como certo, todos esses que antes da fundação do mundo foram envolvidos nesse projeto se encontram nessa sólida cadeia de eventos que culminam na glória de Deus à medida que o povo que ele separou possui a imagem do primogênito, a imagem do filho. Ficou faltando, meus irmãos, nós falarmos sobre a segurança da salvação. Os eleitos de Deus estão seguros, sua justificação e salvação não podem ser perdidas. Alguns elementos da palavra de Deus que justificam o conceito de que os crentes eles estão seguros de que a salvação deles não pode ser removida por qualquer fonte. O ensino do Senhor Jesus, em João capítulo 10, e na verdade no Evangelho como todo, ele diz... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai, que, me, que as me deu, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Então veja. Nessa articulação de Jesus com as suas ovelhas, aquelas que ouvem a sua voz, que conhecem a voz, que foram, foram dadas ao Pai, o Senhor Jesus diz: elas estão seguras em mim. Ninguém as arranca da minha mão, ninguém as remove da condição que eu as coloquei. Não somente da minha mão, mas Jesus diz: da mão do Pai. O local, a esfera em que os crentes habitam, em que os crentes foram inseridos, é nas mãos de Deus. Quem pode escapar das mãos de Deus? Quem pode remover ou tomar algo das mãos de Deus? Pensa aquela imagem, talvez, que é, você já tenha brincado ou algo assim com uma criança e que ela tenta puxar algo da sua mão, numa brincadeira, e você não está fazendo esforço nenhum, e a criança ela já está gastando toda a energia dela. Não tem como, só se você quiser brincar de soltar, só que Deus não brinca com a nossa salvação. Ele não deixa que ninguém os tome, que Satanás tome, que a nossa carne tome, que o mundo tome. Não, nas mãos de Deus, o crente se encontra seguro. Não somente isso, mas o Senhor Jesus também intercede por eles. Existe uma relação muito próxima, e falamos sobre isso em Cristologia, sobre a expiação e a intercessão. Ao interceder por nós, Cristo continuamente aplica sobre o povo de Deus os méritos que ele conquistou naquela cruz. Então, Hebreus diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Então, olha que interessante, a salvação definitiva dos crentes Alicerçada no fato de que Cristo intercede continuamente por eles, vive para interceder por eles. Então, uma das expressões do ministério atual de Cristo nos céus é a intercessão dele pelo seu povo. O nosso acusador ainda não foi julgado, ele nos acusa diante de Deus mas as suas acusações são absolutamente levianas e incapazes de alcançar qualquer sucesso sobre a igreja de Cristo, porque o próprio Cristo, ao preço do seu sangue, diante do Pai, intercede pelas suas ovelhas, intercede pelo seu povo. E por essa razão, os crentes são definitivamente salvos. Judas nos mostra um cenário de proteção contra a apostasia. A apostasia é o abandono definitivo da fé. Judas, nos versículos 24 a 25, nos diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Então, Judas demonstra um cenário que o Deus, a ênfase está no Senhor, que é todo poderoso, ele tem toda a provisão de graça, todo o poder, toda a majestade, para impedir que o crente alcance um estado de apostasia final. Um estado em que, se possível fosse, biblicamente não é, ele poderia remover a justificação que ele recebeu, a adoção que ele recebeu, a santidade que ele recebeu, a condição de salvo que ele recebeu, as declarações que Deus o colocou como filho de Deus. A Bíblia diz que Deus o protege, que Deus os apresenta de modo final diante dele, sem mácula. E isso, meus irmãos, é baseado no poder de Deus e nos méritos de Jesus. Eu espero que, já na sétima aula desse curso, esteja muito claro que a grande ênfase da teologia cristã não somos nós. A grande ênfase da teologia cristã é Deus, é o que Deus está fazendo, e, sobretudo, do que Deus está fazendo em Cristo por nós, para a sua própria glória. Pedro também demonstra essa imagem da proteção divina ao dizer Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então veja, existe uma dinâmica da salvação que é passada, nós vimos isso, uma dinâmica da salvação que é presente, só aplicado na sua vida, a vida que você desfruta hoje com Deus, e existe uma dinâmica da salvação que ainda não chegou, que é a plena libertação do poder, da presença, do domínio do pecado da condição de receber um novo corpo à semelhança de Cristo e habitar numa dimensão em que o domínio de Satanás não mais está estabelecido no mundo, nem tampouco a sua influência ou existência. Então, veja, a dinâmica que Pedro nos coloca é que até chegar esse dia, Deus protege o crente. Até chegar esse dia, essa herança não perde valor essa herança não se macula, essa herança não perece, por causa da ação de Deus, porque ele regenerou, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, não é porque qualquer um de nós tenha em si a grande capacidade de se manter na condição de não apostatar contra a fé, não, Deus é quem faz isso essa é uma das bênçãos decorrentes da salvação daquilo que ele conquistou por nós em Cristo Efésios capítulo 1 versículos 13 a 14 demonstra a importância da ação do Espírito em nós a palavra de Deus nos diz nele também vocês depois que ouviram a palavra da verdade o evangelho da salvação tendo nele também crido receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, o que, que Paulo está dizendo aqui, que quando vocês creram, quando vocês depositaram a sua confiança única e exclusivamente em Jesus Cristo, Deus fez duas coisas com o Espírito, em primeiro lugar, vocês receberam o Espírito como selo dessa promessa um selo que tem como destino o próprio Deus e que somente ele vai ter autoridade entre aspas de remover esse selo como destinatário final mas não somente como selo, ele foi dado especialmente como penhor em algumas traduções essa palavra já foi colocada de uma forma mais clara como garantia quando a gente pensa em penhor que é literalmente o que está no original, o que que vem pra gente? Puxa preciso de dinheiro. Ah, eu tenho uma joia de família. e vai numa casa de penhora, você deixa a joia lá, pega um dinheiro emprestado, depois você devolve o dinheiro com juros e pega aquilo que você penhorou. Não é essa a imagem bíblica em torno de penhor. Não é de um empréstimo. A linguagem bíblica de penhor parece muito mais com uma compra parcelada no cartão de crédito. Qual é a, a situação aqui? Pense que duas dois pescadores vão fechar negócio em torno de um barco. E aquele indivíduo que vai comprar aquele barco, ele resolve fazer essa transação na dinâmica do penhor. Então, o que, que ele faz? Diante de testemunhas, ele vai fazer um primeiro pagamento por aquele barco. E aquele primeiro pagamento que ele fez é um símbolo, é um compromisso público um, um contrato que foi estabelecido de que ele está obrigado a pagar tudo aquilo que deve para o preço completo daquele barco. Então quando a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito como penhor da herança, o que a palavra de Deus está dizendo é que existe uma herança maravilhosa que Deus estabeleceu preparada para os crentes. E ele deu um primeiro pagamento o Espírito Santo e ao te dar o Espírito Santo na condição de penhor o que Deus está dizendo é eu estou assumindo o compromisso de conceder todo o restante da herança eu estou me obrigando ao conceder o Espírito como penhor a que tudo aquilo que foi prometido, a que tudo aquilo que está nessa herança seja recebido por vocês que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creram nele. Veja que o penhor é até quando? Até o resgate da sua propriedade. Quando efetivamente até o último centil, entre aspas, da linguagem comercial, for pago. E efetivamente a transação se encontraria completamente concluída. Veja bem, meus irmãos, nós não devemos levar a linguagem bíblica além da sua intenção. A intenção não é dizer que Deus está em dívida com os crentes, de forma alguma. Tudo isso é uma ação da graça. Mas sim, para enfatizar o absoluto compromisso de Deus com a nossa salvação, Deus concedeu o seu Espírito, deixando claro o compromisso que Ele estabeleceu consigo mesmo de se obrigar a conceder a totalidade da herança. Então, um crente perder a sua salvação é como se Deus não tivesse pago a conta. Deus deu calote. Seria isso. Essa é a, a, a imagem bíblica. A nossa salvação reside num compromisso que o próprio Deus soberano estabeleceu nele mesmo de nos salvar. Isso culminou na predestinação, que culminou no chamado, na justificação, e certamente culminará na glorificação final de todos os crentes, como o texto de Romanos coloca. Como que a gente faz então, meus irmãos, com os apóstatas e rebeldes? Porque efetivamente, nós temos pessoas na igreja que podem ter frequentado salas como essa e hoje não tem mais um compromisso com Cristo. Nós temos pessoas que usavam seus lábios para louvar e hoje usam para blasfemar. Como que biblicamente essas pessoas são encaradas pela Escritura? Bom, em primeiro lugar, o fruto de arrependimento é evidência de salvação verdadeira. No entanto, cristãos genuínos podem ser enganados pelo pecado e disciplinados por Deus, perdendo diversas bênçãos não concernentes à salvação. Vamos entender um pouco o que isso significa. Em primeiro lugar, a gente tem um grupo dessas pessoas qualificadas como apóstatas, que poderíamos chamar aqui de falsos crentes. 1 João, capítulo 2, versículo 19, João está falando sobre os falsos mestres que surgiram no contexto da igreja. Para alguém ser um falso mestre no contexto da igreja, no mínimo essa pessoa tem que ter tido alguma caminhada que deu para ela autoridade para ensinar. Uma pessoa não surge do nada ensinando. Então, em algum momento, essa pessoa caminhou de um jeito, ela ganhou autoridade para ensinar e agora ela começou a ensinar coisas que estão alheias à verdade de Deus. João diz que essas pessoas saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, uma evidência de que uma pessoa não pertence ao corpo de Cristo, mas participava do corpo de Cristo, é o fato de que, especialmente através do falso ensino e da heresia, ela abandona a verdade que ela, estava, que ela até então praticava e vivia. Exemplos, aqui de Campinas, uma importante igreja presbiteriana da região, teve um dos seus pastores que hoje, dá, hoje prega na TV Canção Nova da Igreja Católica, fazendo seminário de teologia e tudo mais, e rezando o terço e orando para Maria então, o indivíduo era um pastor é um cenário claro de aplicar saíram do nosso meio, não eram dos nossos mas a vida entregue à heresia a vida entregue ao abandono da verdade caracteriza que não eram dos nossos se fossem dos nossos teriam permanecido conosco então a condição de falso crente é uma realidade, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus uma outra dinâmica de falsos crentes, a parábola que Jesus conta, na verdade, a metáfora que Jesus conta do agricultor e da sua vinha, em João capítulo 15, no versículo 2, ele diz: "Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta; e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda." Então, no meio do povo de Deus, Jesus atua de duas formas. Em primeiro lugar, os ramos que dão, que dão fruto evidenciam pessoas que estão recebendo vida da videira. Estão efetivamente vinculados à videira. Esses ele poda. E ao podar, isso permite que mais e mais frutos aconteçam. Mas existem indivíduos que estão associados à videira. Mas o fato de não frutificar implica que eles não possuem vida verdadeira. E ao não possuírem vida verdadeira, inclusive, eles atrapalham a videira. E por isso eles são cortados, e o texto diz, lançados no fogo. Então, há um, um, um cuidado que o próprio Cristo tem com a sua igreja de podar os crentes para que frutifiquem e de cortar os descrentes para que não sufoquem a vida da videira. Então, existem falsos crentes no meio do povo de Deus. Mateus 7 nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Esse texto é o pesadelo de todo filho de crente, né? O cara cresceu na igreja e tal, e aí ele fica, meu Deus, será que eu sou a turma do Senhor, Senhor? Será que a minha fé é verdadeira ou não? E, e esse temor, até um certo limite que te coloque diante da pregação do Evangelho, é positivo. Mas à medida em que ele te coloca em uma insegurança, talvez haja uma incompreensão em relação ao texto. Semana passada eu conversei com uma jovem da nossa igreja que perguntou especificamente sobre esse texto. Eu falei para ela, eu falei... Você percebe o que, que eles falam para Jesus quando Jesus diz que eles estão fora? Quando Jesus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? A resposta deles não é, Senhor Jesus, como assim? Eu ouvi o Evangelho, a palavra da verdade, eu crio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, na sua morte, na sua ressurreição. A minha esperança de vida é somente o Senhor em mim, não tem nenhuma justiça. Como assim eu estou fora? Não. Qual é a resposta deles? Mas, Senhor, nós temos boas obras. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, expulsamos demônios, realizamos milagres. A gente foi bonzinho. A gente estava no seu time. A imagem que o texto coloca são pessoas que estão na igreja, mas a vida não está confiando efetivamente no Evangelho, na morte e na ressurreição de Jesus, mas está confiando, sim, nas suas boas obras. Está confiando na sua justiça pessoal. Está confiando que porque vai no culto, porque vai na escola bíblica, porque toma ceia, porque oferta, que por isso vai ser salvo. A Bíblia diz que não, que isso não é o que salva uma pessoa. E que tem gente na igreja no domingo chamando o Senhor, Senhor, achando que é isso que salva. E no dia do juízo, essas pessoas vão receber de Cristo a declaração de que não os conhece. Estar presente no meio do povo de Deus não é sinônimo de ser um salvo. Nunca foi, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Mas, eventualmente, meus irmãos, não são somente falsos crentes que se afastam ou vivem nessa dimensão. Há uma condição também de imaturidade e de rebeldia que pode caracterizar a vida de um crente em Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1, e 4 a 5, Paulo diz por toda parte se ouve que a imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, só um parênteses meus irmãos olha o peso que é uma disciplina da igreja que Paulo está colocando quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o que Paulo está dizendo é que esse indivíduo, ele era um crente, mas a condição de rebeldia que ele se encontrava era tal que ele deveria ser disciplinado pela Igreja de Cristo. E a disciplina não é um regimento protocolar de tirar um nome de um cadastro. Não é a disciplina é a igreja de Cristo, exercendo a autoridade que recebeu do próprio Cristo de ligar na terra aquilo que foi ligado no céu e desligar na terra aquilo que foi desligado no céu com a presença de Cristo, reconhecendo que aquele indivíduo é visto nos céus, o que se é feito na terra é reconhecer o que aconteceu no céu como alguém em rebeldia diante de Deus e que, portanto, deve ser removido da comunhão para que não provoque danos à comunhão, nem ao testemunho cristão. O indivíduo, nessa condição, se torna alheio a uma série de bênçãos temporais e eternas, não concernentes à salvação. O texto coloca, ele seria entregue a Satanás, puxa, mas a Bíblia diz que Satanás não toca no crente, que Satanás não faz, tem uma série de limitações, mas aparentemente a disciplina, que a igreja exerce, coloca o indivíduo na condição de ser disciplinado por Deus através de Satanás. O seu corpo seria destruído, o que implica provavelmente em adoecimento e morte. Mas o seu espírito seria salvo no dia do Senhor. Ele não perderia a sua salvação. 1 Coríntios 3, 11 a 15 nos fala de um juízo. O contexto aqui é o fundamento que foi estabelecido com a pregação do Evangelho. Se alguém constrói sobre esse fundamento, usando ouro, pra, prata, pedras preciosas, a Bíblia diz que naquele dia a sua obra vai ser revelada pelo fogo e vai provar a qualidade da obra de cada um. Versículo 14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, a Bíblia fala de um prejuízo para crentes que serão salvos e que não implica na perda da salvação. Mas, meus irmãos, pensar que existe um prejuízo que você vai ter diante de Deus no seu juízo e que pode ter uma relação direta com o desfrute de determinadas bênçãos, no mundo vindouro, isso deveria dar um temor considerável para os crentes em Jesus. 1 Coríntios também nos diz que a ênfase efetivamente se encontra entre recompensa e prejuízo. Aquele que efetivamente é frutífero, maduro, caminha, exerce seus dons, vive em santidade diante de Deus, proclama o Evangelho, a Bíblia diz que tem recompensa, que também não é a salvação mas tem prejuízo para quem anda numa outra direção. Tem formas diferentes de se reagir à graça de Deus. Em escatologia, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia de galardão. Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 8, nos mostra que, nos mostra que a disciplina da parte de Deus com crentes rebeldes suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se o indivíduo está no corpo de Cristo, ele está fazendo o que ele quer, ele vai, faz e peca e, e, e nada acontece, eventualmente esse indivíduo não está tão seguro como ele acha que é. Eventualmente esse indivíduo não é um filho de Deus. E justamente a ausência de disciplina demonstra o fato de que ele não está inserido nesse grande projeto de Deus. Mateus 18, o texto que eu já parafraseei aqui, a Bíblia nos diz, Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus, Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse texto é entendido totalmente errado, pessoal. O contexto aqui é disciplina. Os versículos anteriores é o que: olha, se o teu irmão pecou contra você, vá até ele, se ele não te ouviu, leva uma testemunha, se ele não te ouviu, leva para a igreja. Aí o que, que Jesus diz? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês, a igreja, no contexto de disciplina, ligar na terra terá sido ligado no céu. Aí a igreja neopetencostal lá fala, então a gente vai aqui fazer um voto, um negócio, e vamos fazer que você vai ganhar o carro zero. Né? E aí liga na terra, faz um ato profético e pronto, vai ganhar o carro. Não é isso, está muito fora disso. Em primeiro lugar, o texto grego se encontra no mais que perfeito, que sugere que ligar na terra e ligar no céu é refazer na terra, Aquilo que já foi feito, a ação feita na terra, é resultado de uma ação anterior que foi estabelecida nos céus. Olha a seriedade disso, meus irmãos. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Quando a igreja não disciplina, ela está em dissonância com a realidade celestial. Deus diz que é uma coisa e a igreja diz que é outra. Disciplinar é exercer a autoridade, o dever que Deus colocou, que a igreja de Cristo tem de se alinhar com a condição do corpo de Cristo, seja associado ou em vida com aquele corpo, da forma como Cristo lida com a sua igreja. Essa é a seriedade. E Jesus diz que se há uma concordância, então uma assembleia de disciplina, coisa assim, não é, olha gente, estou comunicando aqui. Não, os crentes se reúnem com um propósito, de fazer, de, visando aquela restauração e eventualmente chegando ao final das comunhão. Jesus diz que ele está presente nisso. Onde estiverem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Se você está sozinho, Jesus também está. Se tem dois, Jesus também está. Mas a imagem é justamente evocar o grupo de crentes e Jesus no meio do grupo de crentes dizendo o que vocês estão fazendo está certo. Se vocês olham lá nas igrejas de Apocalipse, o grande problema é que os céus reconhecem, Jesus está dizendo, dando diagnóstico sobre aquela igreja, o cenário de falência espiritual daquelas comunidades e as igrejas não reconhecem. As igrejas estão dissonantes com as declarações que Cristo traz sobre a igreja. Então, essa é a seriedade. Um crente em Jesus, mesmo salvo, pode ser alvo da disciplina divina e entregue a uma vida de perda de comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo e isso pode expressar, nós não sabemos, não cabe aos crentes identificar os salvos e os não salvos. Os anjos farão isso no último dia, eles é que vão passar aqui a foice, colher tudo que tem para colher. Não somos nós, mas como igreja nós disciplinamos. E é Deus quem sabe se ao disciplinar a gente está removendo do corpo de Cristo um falso crente, ou afastando do corpo de Cristo um crente que está fora da comunhão. Não cabe a nós dizer, ah, é por isso, Deus sabe. Cabe a nós reconhecer que, independentemente da condição, aquele indivíduo não se encontra em condições de estar no corpo de Cristo pela sua obstinação, rebelião, pelos danos em termos de falso ensino, heresia, mau testemunho que efetivamente aquela pessoa pode causar. A remoção de um tumor, meus irmãos, é, uma, é bastante apropriado para o entendimento do que seria uma disciplina. Se você não remove, o risco de metástase é considerável e isso traz danos profundos para a igreja do Senhor. Falamos já da perda de proteção, de que o corpo poderia ser destruído. 1 Coríntios 11 fala de adoecimento e morte no contexto da ceia do Senhor. Por isso há entre vós, porque tomam a ceia sem discernimento. Muitos fracos e doentes, e vários já dormiram o um eufemismo para a morte. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha que curiosa essa imagem. Eventualmente, o adoecimento e a morte que Deus julgaria sobre um crente, sobre um crente implica justamente em separá-lo da condenação do restante do mundo. Eventualmente, Deus vai remover precocemente alguém dessa terra pela seguinte razão. Camarada, vamos fazer o seguinte. A direção que você está indo não é boa para a sua vida. Vamos terminar por aqui. Antes que você provoque estragos maiores para você, estragos maiores para a sua família, estragos maiores para o corpo de Cristo. Eventualmente, não a morte, mas o adoecimento que limita um exercício mais livre da vida implica justamente em camarada, com toda essa locomoção, com toda essa cognição, com toda essa visão, você está muito destrutivo. Vamos fazer o seguinte? Vamos te limitar um pouco? Vamos cuidar desse coração? Isso significa que todo adoecimento e morte precoce no contexto da igreja é fruto de disciplina divina? Obviamente que não mas a gente não ignora o fato de que parte do pastoreio de Deus com o seu povo envolve disciplina que pode culminar em adoecimento e morte, e como toda disciplina, isso não é algo sádico, isso é uma expressão do amor de Deus em limitar a nossa própria maldade e proteger a sua igreja. Fechamos então, meus irmãos, segurança da salvação. Antes de eu virar para o nosso outro assunto, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Ok. Assunto da nossa aula, passei a marcha aqui agora, vamos acelerar um pouquinho. Angelologia, demonologia, satanologia, vamos falar um pouco sobre a criação dos anjos, a natureza dos anjos, seu ministério, a origem que era de Lúcifer, a atuação de Satanás e um pouco sobre os demônios. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, angelologia, o termo vem de angelos, Palavra para mensageiro no grego, que pode ser utilizada tanto para mensageiros de modo geral, como efetivamente para anjos do Senhor, e que descreve os exércitos dos céus. O primeiro aspecto a considerar a respeito de anjos é que os anjos eles foram criados pelo Senhor. Salmos nos diz, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem todos eles o nome do Senhor pois ordenou e eles foram criados. Então eles não estavam numa uma condição de eternos como Deus ou algo assim, muito provavelmente eles foram criados antes dos seres humanos, mas eles foram criados, são criaturas. E quando a gente fala de anjos, quando a gente fala de demônios, quando a gente fala do diabo, tem um risco muito grande, que é o risco do fascínio. Seja o fascínio por anjos que gera, inclusive na Bíblia fala da heresia dos Colossenses, do culto aos anjos, ou mesmo um fascínio por Satanás. É curioso, meus irmãos, mas ele é enganador, ele é tentador. E até mesmo numa aula, numa escola bíblica como essa, quando mais à frente eu estiver falando sobre ele, é curioso como exerce fascínio. Ele sempre exerce fascínio. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é nós estamos lidando com criaturas. Criaturas que no presente momento, a Bíblia diz, como veremos, se encontram numa condição superior aos seres humanos. Mas que um dia nós julgaremos. A Bíblia diz que os crentes julgarão aos anjos. Em Gênesis 1.1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E, em seguida, ele segue toda uma narração sobre como a terra foi feita. Então, muito provavelmente, por trás da declaração criou os céus, está criou toda a realidade celestial existente, todo o mundo espiritual, o que implica nos habitantes do mundo espiritual, e, em seguida, a descrição da terra. Como que a terra foi feita. Então, por essa razão, muito provavelmente, os anjos foram criados antes. Não somente isso, mas Jó 38, 6 a 7, a Bíblia diz, Deus perguntando para Jó, né? e os seus fundamentos sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então, aquela ideia de, não sei se você já deve ter ouvido, de Lúcifer, a estrela da manhã e tudo mais, é, a, a bem da verdade, estrela e estrela da manhã é uma designação muito comum para falar dos anjos estrela de modo geral, e aqui, por exemplo, falando de todos os anjos como as estrelas matutinas. Então é importante você ter isso em mente, porque muitas vezes que a Bíblia fala de estrela, ela está falando de anjos, as estrelas de Deus, e aí as estrelas de Deus fizeram tal coisa, e o contexto, obviamente, tem que ser observado, mas com frequência isso diz respeito aos anjos. Então o que Jó faz parecer é que enquanto Deus criava a terra, os anjos cantavam. Olha que cena interessante, os anjos louvavam. Essa cena dos anjos cantando, ela foi muito explorada tanto por Tolkien, os que gostam aí de ficção, de ficção fantástica, na criação da Terra-média, como por C.S. Lewis na criação de Nárnia. Os dois eram amigos, os dois eram cristãos, e os dois tinham trocas de informações. Eu deixei naquele aquele drive que eu deixo lá o primeiro capítulo do Silmarillion, que é o livro que o Tolkien escreveu para contar a origem da Terra-média. A forma como ele diz que o mundo foi criado e a forma como ele retrata a queda de Melkor, que seria o Satanás da Terra-média, é muito interessante e lança muitas luzes. Recomendo que vocês leiam. Mas sabe uma coisa em comum entre Lewis e Tolkien? Nos dois, o mundo é criado através da música. Em Nárnia o leão canta. Em Tolkien, os Ainur, que é semelhante aos anjos, cantam. E embora a Bíblia não diga que os anjos criaram o mundo, eles não criaram o mundo, a Bíblia diz que eles cantavam enquanto Deus criava. Então a gente pode até pensar por trás daquelas declarações de Gênesis, quando Deus cria alguma coisa e Deus diz, então era bom, isso é bom. É como se os anjos ecoassem como um back vocal lá, né? É bom, é bom, porque Deus é bom, sabe? É interessante essa imagem da criação. Deus exercendo, Deus criando, Deus trazendo as coisas maravilhosas e as estrelas, as hostes celestiais se alegrando, se regozijando e cantando e celebrando ao Senhor. Vamos para o nosso intervalo, Seguir, seguimos com a nossa aula. Estado original dos anjos, eles foram criados, a Bíblia diz, bons, santos, eleitos, poderosos, Interessante essa expressão que Paulo usa em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, ele diz Eu os exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Então olha que interessante, duas coisas. Né? Em primeiro lugar, a autoridade dos anjos sendo tomada pelo apóstolo para exortar a igreja de Cristo. Isso é bem interessante. segundo lugar, a expressão anjos eleitos, ela não é teologicamente desenvolvida dentro das escrituras, mas ela traz em si o conceito que os anjos que não seguiram a rebelião de Satanás se encontravam dentro de uma dinâmica de eleição. Então, da mesma forma que, não necessariamente da mesma forma, mas de forma semelhante a, a como Deus tratou com a humanidade elegendo para si um povo, parece que ele preservou de um modo especial determinada parcela dos anjos da rebelião de Satanás, mas isso não é algo muito expresso nas escrituras, mas Paulo fala que os anjos que continuaram, que não abandonaram a sua posição, são anjos eleitos. E eles são poderosos, ali está faltando uma referência, mas nós vemos efetivamente os anjos fazendo grandes obras de poder, cataclísmicos inclusive, ao longo da revelação bíblica. Os anjos eles têm pessoalidade, são pessoas no sentido teológico que temos tratado aqui. Ser pessoa implica ter personalidade, inteligência, vontade, emoções, conhecimento. Efetivamente, eles têm tudo isso. Então, eles não são é, simplesmente fumacinha ou coisa assim, de forma, é, uma energia ou coisa do tipo. Eles têm uma identidade, eles são indivíduos, eles têm nomes, efetivamente. E Salmos nos diz que os seres humanos foram criados pouco menor do que os anjos. Então, a condição presente da humanidade, ainda que não descrita com todos os pormenores, é apresentada como de pequena inferioridade em relação aos anjos. Hebreus 1,14 nos diz que eles são espíritos. Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Não somente isso, mas esses anjos, eles são organizados. A palavra de Deus, a Bíblia apresenta seres espirituais com diferentes tipos de responsabilidade, poderes e autoridade. Vamos ver alguns desses tipos aqui. Em primeiro lugar, o arcanjo. Somente Miguel, na Escritura, é chamado de arcanjo. Nenhum outro anjo é chamado de arcanjo. A palavra ela enfatiza superioridade. Pode ser algo como anjo principal ou anjo supremo. Então, veja, é bastante provável que Miguel seja o único arcanjo, e não que exista uma classe de arcanjos. A gente sabe, como veremos, mas nesse bloco das divisões, que existe uma classe de anjos chamados primeiros príncipes. Isso aqui seria, nessa organização, como se fosse essa corte imediata, logo abaixo da autoridade de Miguel. Então, Miguel, então, como o anjo supremo, como anjo principal. Não somente isso, meus irmãos, mas Miguel é apresentado nas Escrituras sempre como a maior oposição às forças satânicas. Isso é presente tanto no livro de Daniel, é ele quem derrota o príncipe da Pérsia, uma potestade sobre aquela nação, como em Apocalipse, é ele quem batalha contra o dragão, e em Judas, é ele quem disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Então, ele é um opositor direto a Satanás. Mas olha que interessante, meus irmãos. O nome de Miguel, a tradução é uma, é uma pergunta. Quem é semelhante ao Altíssimo? O que, que isso lembra de vocês? Olha o que Isaías nos diz a respeito das pretensões de Satanás. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Satanás como um anjo, de um querubim de elevada condição espiritual, talvez naquele momento superior ao próprio Miguel, a Bíblia não diz, mas a, a descrição que a Bíblia faz de Satanás seria alguém no mínimo equivalente a Miguel. Mas se por um lado você tem um indivíduo poderoso com a inspiração no seu coração dizendo eu vou, ser, vou, a, vou subir acima das estrelas, ou seja, vou ser acima de todos os anjos, e eu vou ser como o Altíssimo. Do outro você tem alguém que é um lembrete constante. Quem é como Deus? Quem é como o Altíssimo? A impressão é que todas as vezes em que esse embate entre Satanás e Miguel ocorre, o próprio nome dele deixa claro o tamanho da besteira que Satanás fez. O próprio nome dele deixa claro o quão falido é, esse projeto satânico. Seu nome, então, quem é semelhante ao Altíssimo? A segunda ordem, então, seriam os primeiros príncipes. Daniel diz, ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e ouvi em resposta a elas. É Gabriel que está falando aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. A NVI traduz como príncipes supremos, a outras traduções já trazem como primeiros príncipes, porque basicamente as duas palavras são intercambiáveis. Então ele compõe a ordem dos primeiros príncipes e dentro dos primeiros príncipes ele é o arcanjo, ele é o indivíduo que ocupa essa posição principal e que declara para todos os anjos que todos eles estão abaixo de Deus e que ninguém pode ser semelhante ao Altíssimo, ninguém pode ser efetivamente a, a, sentar no trono de Deus, senão o próprio Deus. O texto coloca, então, um confronto de natureza espiritual que nós não vemos, que nós não sabemos, que nós a princípio não sentimos, pode ser que sintamos, mas a princípio não sentimos, entre Miguel, um dos príncipes supremos, e o príncipe do reino da Pérsia. A gente vai explorar isso mais à frente, mas a Bíblia fala de principados e potestades, ou seja, entre os demônios. Então, é possível que dentre essa condição de primeiros príncipes, anjos com posição extremamente elevada alguns tenham seguido Satanás na sua rebelião e justamente esses é, ocupem posições na regência de Satanás desse mundo como Deus desse século e exercendo influência, inclusive, sobre nações. É interessante que no texto, Gabriel, cujo nome significa guerreiro de Deus, foi resistido por esse demônio. E é Miguel quem efetivamente resolve o problema ali. O texto demonstra a existência de um mundo espiritual, segundo o reis, o discípulo de Eliseu está com medo. E o profeta diz para ele, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, os exércitos inimigos. E Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu texto nos mostra, meus irmãos, que existe uma realidade espiritual que nós não percebemos sensorialmente, mas que ela está presente. Como veremos mais à frente, é muito provável que nós tenhamos anjos de Deus aqui. Os anjos de Deus eles assistem à adoração da igreja, eles adoram juntamente conosco no culto, no culto cristão, eles nos auxiliam na proclamação do evangelho, eles nos protegem, eles nos livram, eles nos acompanham. Então, Eles estão presentes o tempo inteiro. A presença angelical acompanha os crentes com grande influência e com grande presença. Outra classe são autoridade celestial. Efésios diz que a exaltação de Cristo é acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Pode ser que Paulo esteja falando de classes diferentes de anjos aqui, como pode ser algo mais ou menos sinônimo, algum tipo de paralelismo aqui, e dizendo que Cristo está acima das maiores autoridades celestiais, príncipes, ali os primeiros príncipes, potestade que tem em si o conceito de governo, poder que exalta a magnitude desses seres e domínio que também expressa o conceito de, de exercer autoridade, liderança, governo é, sobre outros. Então Jesus está acima disso tudo e existem anjos que possuem responsabilidades que são de natureza mais autoritativa. Colossenses 1,16, a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Então não somente os citados anteriormente, mas em Colossenses, Paulo ainda acrescenta tronos e soberanias. São então, mais qualificações que você encontra no mundo espiritual, no mundo invisível, que diferentes seres espirituais podem assumir. Dentre esses seres espirituais, outra qualificação que a Bíblia coloca são querubins. E meus irmãos, vamos observar uma coisa aqui. Primeiro a Bíblia fala de anjo, e quando ela fala de anjo, ela fala de anjo depois ela fala de querubim e ela fala de serafim. A gente não tem a, a expressão anjo-querubim ou anjo-serafim na Bíblia, de modo que é possível que querubins e serafins sejam anjos e que anjo seja uma palavra genérica para se referir a criaturas celestiais, como é possível também que anjo seja uma coisa, querubim seja outra coisa e serafim seja outra coisa, como é possível também que existam outros seres celestiais que Deus não revelou na sua palavra porque ele não quis. Então, efetivamente, o que a gente tem é isso. Podem ser que eles, sejam, que eles venham, efetivamente, fazerem par de anjos, como não necessariamente podem ser outras criaturas espirituais. Eles são apresentados como guardiões, como guardiões. Então, no, no, no Gênesis, eles guardam o Jardim do Éden. Nas visões do trono de Deus, eles a, são apresentados como guardando aquele acesso efetivamente à glória de Deus. Eles a, são colocados em cima da Arca da Aliança. A, eles, eles fazem parte da decoração do tabernáculo. Eles farão parte da decoração do Templo do Milênio. A presença de um querubim numa decoração ou coisa assim enfatiza. Cuidado, Deus está aqui. Essa é a ideia. Olhar para aquela imagem é, cuidado, você está mexendo com coisa séria, Deus está aqui. Essa é a imagem que o querubim apresenta. Ezequiel, eles são apresentados acompanhando Deus na sua procissão. A Bíblia mostra Deus voando nas asas de um querubim. Então, eles estão sempre associados muito próximos à majestade e à glória de Deus. Em Ezequiel, nós temos muitas descrições de um querubim. Eles têm aparência de homem, pés como de bezerro, mãos humanas debaixo das asas. Quatro rostos, rosto humano, quatro rostos, rosto humano, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Quatro asas, com duas eles cobrem o corpo, com duas eles tocavam nos outros querubins. Eram brilhantes, pareciam carvão aceso e fogo se movia entre eles. A partir de agora, sua esposa ficará profundamente ofendida se você a chamar de um anjo do Senhor. Né? Então, você tem que pegar, que anjo você está falando? É um querubim? Vai que... Mas... Tenta entender, meus irmãos, não é que o, o querubim tem a pata rachada, não é que o querubim tem aquilo, não, não é isso. A ideia, Ezequiel está vendo uma realidade espiritual. Ele está tendo uma visão espiritual. E ele vai descrever essa realidade que ele está vendo a partir das categorias de informação e conhecimento que ele tem. E, eventualmente, ele está vendo um negócio que ele pode estar tá pensando. Eu não tenho palavra para descrever isso. Parece um boi, não tenho palavra para descrever essa luz imensa, mas parece muito o carvão aceso quando o fogo se move entre eles. Então, não é uma descrição literal, você vai desenhar o querubim, aqui está um querubim, não. É a tentativa do profeta de descrever o que ele está vendo de uma realidade que está muito além da compreensão humana, um querubim diante do trono de Deus. Então, é um negócio que é muito complexo. Mas isso, por si, nos mostra a como essas criaturas são impressionantes. E Ezequiel 1, se você for ler com calma, não é identificado como, como querubim. Você sabe que ele está falando de querubim em Ezequiel 1, quando no capítulo 10, Ezequiel diz que teve visão de querubim igual a que ele teve lá no capítulo 1. Então é por isso que a gente tem segurança de afirmar que esses seres viventes, que é a expressão que ele usa ali, são querubins. Depois, serafins servem diante do trono de deuses. Aí eles coloca isso na sua visão. Eles estão associados à purificação, pelo menos com Isaías. É o serafim que vai lá, pega tenais, toca na boca dele. Ele é usado para mostrar para Isaías o perdão dos seus pecados. A palavra está associada ao fogo e ao verbo queimar. Uma das traduções possíveis é a ideia de serpente abrasadora. Então, provavelmente, a imagem de um querubim algum tipo de fogo serpenteante, de um serafim, de algum fogo serpenteante, algo nesse sentido mas que, inclusive, tinha membros ou coisa assim para pegar o Matenais tocar em Moisés, tocar em Isaías, embora a gente não esteja falando de um corpo físico. Okay? Então, nessa visão, ele tem essa imagem de um serafim Querubins e serafins não, serafins não são demonstrados na criação, em interação com seres humanos na Terra. Querubins, nós temos lá no, no Éden e tudo mais, e, de modo geral, com o mundo, a gente vê a expressão anjos, mensageiros de Deus, que tem um acesso maior aos seres humanos e, como a Bíblia diz em hebreus, são enviados por Deus para cumprir missões no que diz respeito ao plano da salvação. E o anjo do Senhor, uma expressão do Antigo Testamento, que assumia prerrogativas divinas, ele aceitava a adoração das pessoas, ele falava como Deus, ele podia fazer coisas que só Deus fazia, de modo que o anjo do Senhor tratava-se de uma manifestação do próprio Deus. E como essas aparições deixaram de acontecer após a encarnação de Jesus, no Novo Testamento nós não temos o anjo do Senhor aparecendo, é inferido que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Isso não é estranho, porque embora Cristo não seja um anjo, ele é apresentado, se essa inferência for correta, como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, lá em Apocalipse 22, ele é apresentado também nessa condição de anjo, entre aspas, como a resplandecente estrela da manhã. Então, associado o seu governo sobre as demais estrelas. Então, Cristo não é um anjo, mas no processo da revelação, essa foi uma das linguagens que Deus escolheu para se revelar. E o seu ministério, desde o início da criação, eles acompanham missões, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, eles se regozijam com os feitos de Deus, eles o servem, se apresentam diante deles, são instrumentos de juízo. Eles estiveram presentes na criação da terra, na entrega da lei, na, vi na primeira vinda de Cristo, nos primeiros anos da igreja, estarão presentes na segunda vinda. Em relação ao ministério de Jesus, eles estiveram presentes no nascimento, no serviço ministerial, na ressurreição, na ascensão, na segunda vinda. Nas nações, eles aparentemente estão envolvidos em conflitos de natureza espiritual, mas irmãos, não dá para é, inferir nem elucubrar além do que as escrituras colocam, tá bom? E o coração humano é suficientemente mal para promover as maiores tragédias do mundo mas a gente não sabe o que, tá, o que numa, numa dimensão como essa acontece num conflito de guerra e que a gente tem, como hoje Rússia, Ucrânia, ou coisas assim. A gente sabe que Satanás tem prazer que as pessoas morram, tem prazer que a malignidade humana seja expressa. Então não, não é de se ignorar a influência satânica nesse tipo de coisa. Em relação aos ímpios, eles anunciam juízos iminentes, eles se infligem juízos sobre os ímpios, eles vão separar os justos dos ímpios no fim dos tempos. Em relação à igreja, eles são usados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, eventualmente, quando você vai proclamar o evangelho, você pode contar, sem saber, com o auxílio de anjos te protegendo, te é, viabilizando situações para que o evangelho seja pregado. É, enfim, nós não sabemos tudo o que eles podem fazer, mas eles são enviados por Deus a esse favor eles têm alguns ministérios específicos. Eles respondem pedidos de oração, eles ajudam nos esforços evangelísticos, eles observam as experiências do cristão, o trabalho, os sofrimentos. Esses textos demonstram é, a presença de anjos na experiência vivida pelos crentes. Eles estão presentes na adoração do culto cristão. 1 Coríntios 11, 10 é muito interessante, meus irmãos. Paulo justifica o uso do véu pelas mulheres na igreja por causa da presença dos anjos. Aí você fala assim, mas qual o problema do anjo com véu? Ele não gosta de cabelo e tal. Mas efetivamente, naquela cultura, a ausência daquele véu demonstraria um, um, um mau testemunho no sentido de associação com a prostituição cultual e de insubmissão, de rebeldia. Agora, olha, olha que interessante. A rebeldia declarada no meio do culto cristão ofende a presença dos santos anjos de Deus. Olha a preocupação que Paulo tem. Não é, Eu não estou vendo, mas eu sei que eles estão aqui. Eles estão nos observando. E viver de qualquer jeito ofende a presença dessa turma que está acostumada a acompanhar uma adoração diante do trono de Deus em que está todo mundo muito sério naquilo que está fazendo. Então quando a gente está cultuando a Deus, os anjos estão presentes. De modo que o culto cristão é algo muito sério. Não é, pra, não, é, não é evento social, não é hora de bater papo, não é hora de ver é, resultado de jogo. De, de, não é hora disso, é hora de adorar a Deus. E os anjos de Deus estão presentes ali. Encorajamento, eles incitam a coragem nas horas de perigo. A presença dos anjos em atos é demonstrada como encorajando a igreja de Cristo. E eles estão presentes na morte, em Lucas 16. Isso, isso é um consolo interessante, sabe, meus irmãos? Em Lucas 16, naquela história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, quando Lázaro morre, os anjos vão até ele, acompanhá-lo até o encontro dele com seu Senhor. A gente não sabe como vai ser na hora da morte, mas por mais que a sua morte doa, as imagens que a Bíblia coloca é que todo o conforto do mundo existe para aqueles que estão em Cristo. Tudo que Deus pode fazer e Ele faz na hora da morte de um crente que Ele não tem prazer nisso, ele dá. E uma das imagens que a Bíblia coloca são os anjos de Deus chegando. Vamos lá, é por aqui. Deixa eu te levar para você conhecer teu pai. Então, eles estão presentes nesse momento. Eles estão presentes nos momentos finais. Eles são servos juntos com a gente. Eventualmente, eles acompanharam sua vida inteira e agora vão te encaminhar junto contigo para você se encontrar com Deus Eterno. É interessante pensar que nós nunca estamos sozinhos, não somente pelo fato de que Deus habita em em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, mas também pelo fato de que os nossos conservos estão presentes juntamente à Igreja de Cristo, juntamente ao povo de Deus, individualmente na vida de cada um. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eles exerçam esse fascínio, por mais que, é, pelo menos no meu coração, gerem uma amistosidade saber que o Senhor envia esses espíritos ministradores para me auxiliar, é necessário ter cuidado com os anjos, Colossenses nos diz, não permita que ninguém, não, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então, é possível que alguém se fascine de tal forma por essas criaturas que deseje adorá-los. E Paulo fala, ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente do que lhe pregamos, que ele seja amaldiçoado. Então, por mais que essas criaturas tenham toda essa qualificação, é preciso entender que há anjos que não caminham na verdade do Senhor. E esses anjos, a Bíblia diz que eles assumem a posição de anjos de luz. Eles não se apresentam chifrudos e tudo mais. O seu discurso é agradável, seja por, por uma experiência sobrenatural que alguém teve, ou seja por uma, um transe através de uma possessão demoníaca, ou através da inspiração de um falso ensino de uma doutrina demoníaca. Normalmente é assim, é persuasivo, é sutil. E, dessa forma, eles trazem a adoração que eles querem, a posição que eles querem, o reconhecimento do principado deles. Então, eles são seres orgulhosos. Esse príncipe da Pérsia, que Daniel diz, ele quer ser reconhecido como o príncipe da Pérsia. Por essa razão, que, se não me engano, foi o próprio C. .S. Lewis que diz que. Uma, um, uma das melhores coisas, isso aqui não é uma orientação, não, tá gente? Uma citação. Uma das melhores coisas que um crente pode fazer quando se percebeu oprimido por Satanás, por qualquer razão, é zombar dele. Porque uma criatura orgulhosa odiaria, odiaria essa zombaria. Mas efetivamente alguém que era um príncipe antes da queda, um principado, um dos primeiros príncipes, e hoje acredita que tem o domínio sobre uma nação, e descobre alguém que foi criado inferior aos anjos e que não pode e que essa pessoa não pode, que esse demônio não pode tocar ou ceifar a vida. De tal forma que a própria vida desse ser é uma zombaria ao orgulho dessas criaturas tão poderosas. Então, é algo interessante o que Deus faz. Eu falei que ia tirar tempo do diabo na aula passada e é o que eu vou fazer agora, nesses 15 minutos finais, demonologia e satanologia. Satanás e seus demônios. Vamos ler dois textos aqui a respeito da sua biografia. Ezequiel 28, 11 a 15, depois nós vamos ler Isaías. Um comentário sobre esses textos, meus irmãos. Ambos são profecias que Isaías está fazendo sobre reis incrédulos. Sobre o rei de tiro, vai e diz isso. Só que quando o profeta começa a falar essa profecia para esse rei, ele começa a falar em categorias que não se enquadram na vida daquele rei. Então, o que basicamente ele faz é olhar para a queda de Satanás e associar o orgulho e queda de Satanás ao orgulho e queda desses reis. É isso que acontece aqui. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, e erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhes: assim diz o soberano: Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônibus, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, seus engates, engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então veja, primeira fotografia dessa biografia. Não necessariamente esse jardim de Deus é o, é o Éden que Adão e Eva é, desfrutavam. Ou mesmo que seja, é uma realidade anterior à realidade de Adão e Eva. A riqueza que é apresentada aqui é distinta da riqueza do Éden. A riqueza do Éden é demonstrada especialmente na sua riqueza vegetal e animal, a, a vida que tinha lá. A riqueza que é demonstrada aqui é uma riqueza mineral, mas é belo, é rico. E a Bíblia diz que tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então mais uma imagem de que essa, essa criação precede o resultado final da criação do mundo. Foi certamente até o sexto dia que ele foi criado, foi certamente até o sexto dia, que certamente foi depois do sexto dia que ele caiu. Porque no sexto dia, Deus ainda olha para a criação e diz que tudo era bom. Se tivesse um, uma rebelião satânica, nem tudo seria bom. Você foi ungido como um querubim guardião. Novamente a ideia de guardião associado a querubim e uma unção, uma concessão recebida para essa função. Pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus, um símbolo que a Bíblia utiliza para descrever a habitação de Deus nos altos céus, local de comunhão com Deus. Pois foi, e caminhava entre as pedras fulgurantes. Isso pode também ser uma... Uma descrição de serafins aqui. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Esse é um dos versículos mais misteriosos e um problema teológico que não vai ser resolvido nessa terra. Como que se achou iniquidade no coração de um ser inculpável, no coração de um ser de perfeita beleza, modelo da perfeição? Como que se achou iniquidade? A grande singularidade do pecado de Satanás, meus irmãos, o que é mais singular no pecado dele é que ele não foi tentado por ninguém. O seu pecado nasce totalmente dele. E isso é a grande gravidade da rebelião dele. Porque ninguém o tenta. Ele não foi criado com defeito de fabricação. Ele é modelo da perfeição. Ele foi criado totalmente ajustado para a obediência. E sem que houvesse qualquer tentação, a Bíblia diz que se achou maldade nele, se achou iniquidade nele. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. A imagem que a Bíblia coloca é de que a queda de Satanás foi justificada pela a sua soberba. Ao olhar para a sua imensa beleza, sua glória, sua majestade, ele se orgulha disso de tal forma que a queda de Satanás é base para o ensino de Paulo para que as igrejas não ordenem ao ministério cristãos imaturos, novos convertidos. Paulo diz, você, uma das características de alguém que vai ser um presbítero, um pastor na igreja, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Uma vez que alçar alguém na posição de liderança poderia trazer para essa pessoa tentações na área do orgulho que uma pessoa imatura ou nova convertida não seria capaz de suportar. Então, a queda de Satanás é associada, como o texto diz, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu atirei a terra, fiz você um espetáculo para os reis. Vamos seguir aqui. Isaías nos diz... Como você caiu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Pertence a quem, meus irmãos? A Deus, o trono de Deus que ele está falando aqui. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Nuvem também é um símbolo da presença de Deus. Serei como o Altíssimo mas as profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. O que a Bíblia diz é que a condenação dele é certa desde o dia que ele se rebelou. Qual é a condição presente, então, dessa criatura? Ele é o adversário, ele é o adversário dos crentes, é o acusador de nossos irmãos. Um certo autor disse, Satanás é o acusador de nossos irmãos, deixemos para ele essa infame função, não nos associemos a isso. Ele é chamado de maligno, que associa o seu caráter decaído. É a antiga serpente de Gênesis 3, o grande dragão vermelho em Apocalipse que demonstra a sua ferocidade, a sua agressividade. Ele é o tentador que move o pecado em torno do mundo. Ele é o príncipe desse mundo, ele ocupa a função de de potestade principal dentre os demônios. Ele é o Deus desse século, o que dita a regra do jogo no coração dos incrédulos. É o príncipe da potestade do Aro, que enfatiza o seu domínio nas regiões celestiais desses anjos caídos. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência, o enganador, o chefe dos demônios, belial, que é uma expressão que significa inútil e que caracteriza a sua perversidade mas ele é sujeito à soberania de Deus, em Jó nós vemos aquela conversa de Satanás com Deus, ele comparecendo na assembleia angelical, todo o ensino bíblico demonstra que Satanás e seus demônios continuam tendo acesso às esferas celestiais e à assembleia dos anjos, quando a gente vê em Apocalipse, não é só a terra que vai ser nova, é o céu também. Teve coisa ruim que aconteceu no céu, uma rebelião satânica, e vão ser feitos novos céus também, assim como nova terra. Então, nesse momento, Satanás comparece diante de Deus, acusa os crentes. Nesse momento, os demônios em Efésios são declarados como habitando nas regiões celestiais, e obviamente com a sua base de operação na terra. Então em Jó nós vemos que Deus coloca limite na atuação de Satanás. Como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ele não simplesmente faz aquilo que ele quer. Em 1 Samuel, Deus usa demônios como um instrumento de juízo sobre Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Então nesse mundo caído, assim como Deus pode usar o incrédulo para fazer o que ele quiser, ele usa também demônios. Quando a Bíblia fala de hostes celestiais, isso diz respeito a anjos e demônios, todos os seres que compõem esse universo espiritual. 1 Reis 22, 19 e 23 é um texto muito sério, pessoal, especialmente para quem gosta de ficar correndo atrás de profecia, tá? A Bíblia diz, Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará cabe para que Remotileade morra lá, para que ataque Remotileade morra lá. E um sugeriria uma coisa, outro sugeria outra, uma assembleia nos céus, você tem um vislumbre aqui, né? Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele, responderei. ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo. Vá, e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Meus irmãos, que texto sério, hein? A imagem aqui é os profet... o rei só queria ouvir aquilo que o interessava. Ele juntava os seus profetas e queria que os profetas profetizassem aquilo que ele queria ouvir. O que Deus faz, então? Ele concede o desejo do coração desse rei. Você quer ouvir o que você quer ouvir? Então tá bom. Então um demônio vai te falar aquilo que você quer ouvir. E Deus permite que um demônio inspire os profetas do rei a pronunciar uma palavra sobre o rei que é mentirosa, que é enganosa. Deus permite, na verdade, no texto Deus decreta que aquele rei seja enganado como uma expressão do juízo de Deus da desgraça que o Senhor decretou sobre ele. Então veja, Deus é soberano, inclusive, sobre esses anjos que se rebelaram contra ele. Isso coloca, inclusive, essas criaturas numa condição de desgraça ainda mais patente, porque a sua existência tem data marcada e, nesse momento, Deus faz o que quiser com eles. Esses demônios, então, seres espirituais que originalmente foram anjos, mas que seguiram Satanás em sua rebelião. essas criaturas atuam também de forma coordenada e organizada e serão, por fim, julgadas como seu chefe. Efésios 6 nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existem dois tipos de anjos caídos. Em primeiro lugar, existem anjos que estão presos. Segundo Pedro 2,4, a Bíblia diz, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, o inferno não está vazio. Essa dimensão de juízo de Deus já é habitada por uma parcela desses demônios que caíram. Por que Deus prendeu esses e não todos? A Bíblia não diz certamente ele não prendeu todos, porque parte do plano que ele está executando no mundo envolve essas criaturas e um juízo diferenciado para essas criaturas. É possível que a prisão de uma parcela deles tenha envolvido ou algum tipo de relação mais intensa que a Bíblia não coloca com a rebelião de Satanás, ou mesmo com uma limitação da maldade que seria causada no mundo com a queda desses demônios. Então, é limitada a maldade à medida que uma parcela deles são presos. Judas também nos diz que, e há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas, eternas para o juízo do grande dia. Então, tem anjos que estão presos. Por outro lado, tem anjos que estão numa liberdade em juízo. Apocalipse 9 nos mostra que ele viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, um anjo caído a estrela foi dada a chave do poço do abismo, ou seja, onde os anjos, os demônios estão presos. Quando, ela, quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha, o sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo, da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então, no contexto do juízo em Apocalipse, esses anjos que estão presos são soltos, para exercer juízo. Então, essa é mais uma imagem, inclusive, de Deus sendo soberano sobre essas criaturas rebeldes. O que, é que nós temos, então? Seria esse seguinte gráfico. Todos os anjos, anjos que não caíram, que são os anjos eleitos que nós falamos, anjos que se rebelaram com Satanás. Dos anjos que se rebelaram com Satanás, nós temos anjos que estão livres e ativos, os que nós falamos de, em Efésios 6, e os demônios que estão confinados. Dos demônios que estão confinados, nós temos alguns que estão confinados permanentemente, os textos de Pedro e Judas, e temos outros que estão confinados temporariamente, que serão soltos no contexto de Apocalipse. Essa é a, a, a trajetória dessas criaturas espirituais. Eles também são pessoais, têm inteligência, emoções, vontade, personalidade... Eles são imorais, a Bíblia os chama de espírito imundo, espíritos malignos, espírito de demônio imundo, forças espirituais do mal. Eles caracterizam uma religião demoníaca que, que blasfemam contra o sacrifício de Jesus, promovem heresias, idolatria, ensinam libertinagem. Eles agem nas pessoas, lhes concedendo uma imagem contrária à palavra de Deus em Atos. É Satanás que enche o coração de Ananias Veja aqui, meus irmãos, aqui um crente, tá? Mas um crente que se entregou à carnalidade e que a gente já falou anteriormente. E ele mente ao Espírito Santo de Deus. Em 1 João nos é dito, finalzinho aqui, tá gente, quem? a gente tem dois minutinhos que o negócio está atrasado lá, o alarme. A Bíblia diz que o maligno não toca aquele que nasceu de Deus. Então o crente, ele goza de uma proteção especial na sua relação com Satanás. Em relação ao exorcismo, quando você tem uma pessoa possessa, em primeiro lugar, não há mandamento após o pentecostes para expulsar demônios, mas ele pode ser necessário e ele deve ser sempre acompanhado da pregação do evangelho. Não é aquela coisa cinematográfica de sair expulsando demônio, não, mas efetivamente expulsar um demônio é algo necessário no contexto de pregação do evangelho, você Encontra uma pessoa naquela condição, exerce a autoridade que recebeu de Cristo e prega o evangelho. Aquela pessoa pode ser convertida ou não. Não convertida, a tendência natural é que aquele espírito volte e que a vida daquela pessoa, inclusive, se torne pior do que o estado anterior. Isso também é uma expressão de juízo de Deus. Mas não é comum, tá, gente? O, o, a possessão demoníaca ela não é comum. Satanás, normalmente, ele age de formas muito mais sutis. Ele prefere dominar a vida de uma pessoa sem chamar atenção. Até porque se uma pessoa começa a rosnar em casa, fazer um monte de coisa, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar uma igreja. Então, não... Ele, ele não quer chamar atenção. Ele quer ser sutil. Pode ser essa coisa de força sobre-humana e tal, como eu vou falar rapidinho mais à frente, sim. Mas, normalmente, a coisa é muito mais como Judas. Satanás entrou no coração de Judas, ele não rosnou, ele não rolou no chão, ele simplesmente levantou e foi trair Jesus. Fechou o negócio, assinou o contrato. Entendi. É muito mais sutil. O que, que batalha espiritual não é? Não é colocar a placa na entrada da cidade, pertence ao Senhor Jesus. Eu acho interessante a entrada de, de vinhedo. Que você tem essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Aí você anda mais 10 metros e está ao cima da maçonaria. Então, então, assim, não é colocar a porta na entrada da cidade. Não é isso que faz diferença. Não é fazer mapeamento espiritual. Você não sabe o que é isso, graças a Deus. Mas o que é mais comum em igreja neopentecostal, é pega o mapa da cidade, aqui é o trono de Satanás, aqui tem um chaveiro, chaveiro mesmo que faz chave. Isso aqui demonstra o domínio de Satanás das chaves da cidade. É uma loucura, mas tem muito. Vê o mapa, faz o desenho das ruas. Sabe o pessoal que corre assim, faz o desenho da rua quando está correndo? Então faz o desenho da rua. Está vendo esse desenho aqui? Ó, fez um chifre, fez um pentagrama. Então isso aqui mostra a influência meus irmãos. Agradeça a Deus que você está na igreja bíblica, tá? você entra em qualquer igreja neopentecostal da vida, é o que você vai ouvir. Tem bolha que é boa, tá? tem bolha que é boa. Performar atos proféticos, agora a gente vai vir aqui, vai pegar essa semente de girassol, vamos jogar tudo em frente a esse centro de Umbanda e essas sementes vão crescer e essas pessoas vão se converter e os demônios vão embora. Não existe isso. A Bíblia fala de profecia performática, mas ela não é você performar uma coisa para provocar uma coisa. Ela é ilustrar o que Deus está fazendo por meio da mensagem. Então, nesse sentido, Isaías anda nu por três anos. Ezequiel, sei se é Ezequiel ou Jeremias, acho que é Ezequiel come fezes de animais. E uma série de coisas. Você tem performance, mas não é para provocar como um feitiço, que é o que parece esses atos proféticos, mas é efetivamente para ilustrar. Não é viver na, na, na paranoia de luta contra feiticeiros satanistas. Existem igrejas neopentecostais que no final do culto você tem um ministério de pessoas que vão lam, limpar os banheiros para remover qualquer resquício de fezes ou sangue que satanistas possam ter plantado ali para poder bagunçar o culto cristão. Meus irmãos, que paranoia! Que confiança é essa no maligno que não os toca? Que espírito é esse que habita no corpo de Cristo individualmente nos crentes? Isso não existe nas Escrituras. Os mais velhos aqui vão lembrar do isso, não existe", do padre Quevedo lá. Mas efetivamente não existe. Não existe. Não é, não é essa segurança, não é essa vida que a gente deve ter. Não é quebrar maldições hereditárias que foram proclamadas e colocadas sobre a família. O pecado pode sim ter repetições hereditárias como expressão da concupiscência. Nós já falamos sobre isso em Ramartiologia pode ter expressões hereditárias com questões biológicas, pode ter questões hereditárias com influência de criação, mas não por maldição que a cruz de Cristo não quebrou. Você converteu, ele levou a maldição naquela cruz, meus irmãos. Para de aceitar um poder que o diabo não tem. Esses são os dois grandes erros. Ignorar o diabo e dar para ele um poder que ele não tem. Ele não tem poder de amaldiçoar, a a vida de um crente que foi convertido, que é habitado pelo Espírito, que Deus fez novas todas as coisas. É a nova vida que Deus nos deu. Nem mudar de nome. O crente se chamava Apolo. Ah, não, Apolo é o Deus do Sol e tal. Então agora eu sou crente, eu estou amaldiçoado porque eu tenho o nome de uma entidade. Ou no Brasil, muitas pessoas têm nomes de entidade da, da Umbanda ou coisa assim. Não vou ficar falando porque pode ter gente com esse tipo de nome. Mas efetivamente não vai mudar nada o seu nome. Você quer secar uma boa notícia para você? Deus vai te dar um novo nome. Lá na eternidade, ele vai te dar um novo nome. E esse nome carrega toda a dignidade que o próprio Deus tem. O que é a batalha espiritual, então? É vestir o cinto da verdade, a coraça da justiça, a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, apagar as setas inflamadas do maligno, o capacete da salvação, a espada do espírito, é se apropriar de toda a poderosa verdade do evangelho de Deus, encarná-la, viver, perseverar. Num certo sentido, o cristão ele tem que encarar a sua luta, que existe contra as hostes da maldade, da mesma forma que ele encara a luta contra a carne. De que forma? Se apropriando de tudo que Deus deu para ele em Cristo, para toda a vida e piedade. Vivendo o Evangelho, vivendo para a glória de Deus, frutificando, pregando o Evangelho, crescendo em comunhão, desfrutando do corpo de Cristo. É assim que você derrota Satanás. É assim que você remove a influência dele na sua vida, na sua família. É efetivamente centralizando o poder da cruz no seu coração, proclamando o Evangelho e desfrutando dessa vida que Deus já nos deu. Não é fazendo... É macumbaria evangélica, que não tem poder nenhum, só tem poder para Satanás dizer para você que tem poder e te escravizar nisso e tirar o seu foco daquilo que realmente importa. E te coloca no meio de um cenário em que não tem Bíblia, em que o Evangelho não é pregado e que te escraviza numa igreja como essas, em que efetivamente a vida que procede da cruz, não é vivida, mas porque vê demônio sendo expulso, sendo expulso, porque vê profecia que talvez possa ter uma influência demoníaca, porque vê ritual profético acontecendo, e eventualmente o diabo sai de brincadeira para escravizar essa turma numa mentira e tirar o foco da pregação do evangelho, da santificação, do crescimento, da volta de Cristo, do conhecimento da palavra de Deus, do fruto do Espírito, de tudo aquilo que a palavra de Deus coloca. Meus irmãos, foco no que Deus revelou. Foco no que Deus colocou. E veja, eu estou tomando cuidado aqui de sempre falar pentecostal. Tem muitas igrejas pentecostais que são sérias, vivem com Deus, caminham com o Senhor, são nossos irmãos em Cristo. Igrejas neopentecostais são seitas, voltadas para enriquecer pastores, voltadas para escravizar gente. Muitas dessas igrejas, quando chegam aqui, a gente vai batizar de novo, porque a confissão, a fé não é verdadeira. Última frase que eu vou falar. Num dos grupos evangelísticos da nossa igreja, pregando o evangelho, oração final, uma mulher ora, se converte, ela diz para mim, eu faço parte há mais de 20 anos da Igreja Universal e eu nunca tinha ouvido isso. O que eu ouvia era que se eu faltasse o culto nas quartas-feiras, eu não iria para o céu. Olha a opressão, essa gente precisa ser evangelizada, isso é campo missionário. Recomendo que vocês acessem, tem recursos lá. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos por toda a graça e proteção que o Senhor nos concede em Cristo. Te louvamos porque a derrota de Satanás é certa e que nesse momento o Senhor tem todo o controle sobre toda a situação. E te agradecemos pela segurança que temos também em nossa salvação. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.